0: aficionados y conspiranoicos, en el vídeo de hoy vamos a ver el caso del asesino en serie Alfredo Galán Sotillo, más conocido como el asesino de la baraja o del naipe español. En España no estamos exentos de asesinos en serie que sembraron pánico durante algún tiempo en determinadas poblaciones de nuestro país, fue el caso de Alfredo Galán. El asesino de la baraja, que se convirtió en noticia a principios del siglo XXI, cuando comenzó a matar en Madrid. La historia de Galán es digna de un guión para cine o cualquier serie de asesinos que se precie. Galán nació en Puerto Llano, en el 78. Nadie pensaba que años después se convertiría en uno de los asesinos en serie más recordados de la historia negra de nuestro país. Vamos a la reconstrucción de los hechos. El 24 de enero de 2003, Alfredo Galán se dirige a la calle Alonso Cano de Madrid. Coge la pistola que lleva debajo de su asiento. Parece que busca algo por los alrededores. Deja el portal entreabierto. Ya ha encontrado lo que buscaba. Se introduce en el edificio a plena luz del día. Allana un bajo. Es la casa de Juan Francisco Leresmo de 50 años, el portero de la finca, que está con su hijo de dos años, que está desayunando en su trona. El asesino saca una pistola y le pide que se ponga de rodillas. Francisco le pide clemencia. Apreta el gatillo sabiendo que el arma no se disparará. Carga el arma y con un solo disparo en la nuca lo mata. No recoge el casquillo de la bala. No le hace nada al niño que se encuentra mirando la escena. No roba nada y se marcha, dejando atrás la cruenta escena de un padre asesinado ante la mirada inocente de su hijo de dos años.
1: La muerte de Juan Francisco Ledesma, el portero de la calle Alonso Cano, tuvo un único testigo, su propio hijo, un niño de dos años y medio.
0: El momento en que yo entré le dije, cariño, ¿qué ha pasado aquí? El niño lo único que acertó a decirme es mi padre, mi padre se cayó y no quiere levantarse. Se cayó y no quiere levantarse.
1: El niño siempre ha hablado de un solo...
0: La inspección ocular de dicha escena también es devastadora. Ni huellas, ni móvil aparente. La policía nacional solo cuenta con una prueba de bala para comenzar la primera investigación.
1: Tenemos una vaina el primer hecho delictivo la vaina es lo que expulsa el arma una vez que se ha producido el disparo y en la pantalla se puede ver la lesión que produce la aguja percutora muy específica de este arma en concreto.
0: El casquillo percutido es de un 762 de marca tocaret fabricado en la antigua Yugoslavia, como la que se muestra en la escena pero el arma en sí nunca apareció doce días después de este crimen policía nacional encuentra otro cuerpo a las afueras de madrid juan carlos martín acababa de salir de su trabajo en el aeropuerto de madrid son las dos de la madrugada del 5 de febrero de 2003 el joven apenas tiene tiempo de reaccionar tras situarse detrás del asesino lo ejecuta con un tiro en la nuca. Aunque los dos asesinatos son muy parecidos, hay una cosa que marcará el caso. Se halló unas de copas cerca del cadáver, y la prensa botezaría el caso como el asesino de la baraja. Caerán varios naipes más frente a sus víctimas.
2: Juan Carlos Martín tenía 28 años. Lo mataron cuando esperaba el autobús en el barrio madrileño de la Lañeda de Osuna. Desde entonces su padre retiene un amargo recuerdo.
1: Es que toca la a este tío, es que lo mato. Es que me lo pone a mí por delante y lo mato. Junto al cadáver se encontró unas de copas.
0: Otro cadáver, pero no se relaciona con el otro asesinato. Juan Carlos trabajaba en el entonces llamado Aeropuerto de Barajas. Hoy Aeropuerto Adolfo Suárez. Más tarde se supo que el naipe estaba allí de casualidad, pero esta popularidad y el interés social despertado, ayudado por un nombre que le gustaba, Alfredo Galán, el asesino de la baraja, comenzó a matar los meses siguientes, dejando seis víctimas mortales y tres intentos de homicidio.
2: El asesino del naipe. A los pies de su víctima, unas de copas. El asesino de la baraja. El asesino de la baraja.
0: La Policía Nacional recibe el aviso de otro crimen solo dos horas después del anterior. Es obvio que la sed de sangre de este asesino aumenta. A las 4 de la tarde entra en un bar de la localidad de Alcalá de Henares. Se muestra despiadado y sin escrúpulos. Tras acabar con la vida de Miguel, el hijo de la dueña del bar, disparó contra una clienta que estaba hablando por teléfono. Pero entonces... Se da cuenta de que Teresa, la dueña del bar que acaba de ver cómo matan a su hijo, intenta huir. Para matarla evita el disparo certero que hasta ahora había utilizado y le pega tres disparos para que se desangre. Teresa se hace la muerta y Galán huye creyendo que la había matado. Aunque ella está viva, esta vez el asesino no firma con ninguna carta. No
2: paraba de disparar porque yo oía muchas detonaciones ¿no? y cuando me iba arrastrando hacia, hacia el almacén, que ya casi había conseguido llegar a la cocina. Eh, me disparó por la espalda. Eh, sentí un, un golpe muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y me tiré al, al suelo y me encogí. Me quedé quieta, sin moverme, para que él pensara que me había matado. Los vecinos de la madrileña localidad de Alcalá de Henares permanecen ahí conmocionados por un terrible asesinato. Dos víctimas mortales. Una vecina del barrio de 54 años que entró en el bar para llamar por teléfono. Murió en el acto al recibir un disparo en el ojo derecho. El otro fallecido de 17 años también recibió un disparo en la cabeza. La única superviviente es su
0: madre. Teresa sobrevivió, pero yo cómo mataban a su hijo de 17 años ante ella lo único que tienen es su testimonio y la pista de la pistola tocaret la superviviente lo describió como un tipo con tatuajes al final lo detuvieron y estuvo un tiempo preso la forma de actuar de galán es como el depredador que va a la caza de una víctima solo que el instinto animal mata por supervivencia o por defender su territorio Solo. El humano, si se puede llamar humano, mata por matar. Pasó un mes sin que hubiese un nuevo caso de asesinato. Todo apuntaba a que la aleatoriedad de los episodios convertiría los casos en misterios sin resolver. Entonces, el 7 de marzo de 2003, el asesino de la baraja se presentó en la localidad madrileña de Tres Cantos. Se acercó a un portal de la avenida de Viñuelas y según el auto del crimen, disparó en la cabeza a Eduardo Salas. Después apuntó a una amiga de este, Ana Castillo, pero el arma se encasquilló, lo que dio tiempo a la mujer de huir. Antes de irse dejó un dos de copas, marcando con un punto azul junto al cuerpo de su víctima, quien logró sobrevivir y necesitó 150 días de convalecencia. Las autoridades vincularon este caso al de Juan Carlos Martín.
1: La Guardia Civil carece aún de dos datos fundamentales para resolver este suceso. Aún no han encontrado la bala, tampoco tienen un móvil. La alarma surgió al descubrirse bajo el cuerpo del joven un naipe, un dos de copas. Dos casos muy parecidos en menos de un mes. Demasiadas coincidencias. El proyectil le entró al joven por el pómulo y le salió por el cuello causándole heridas graves, aunque no se teme por su vida.
0: Se acercó a nosotros, lo miró, pues lo miró y sacó una pistola y le disparó.
1: Le han hecho un implante de la cadera, un restosio en la, en la mandíbula y le han eh, hecho implantes en la lengua.
0: No le vi apuntarme porque estaba agachada y luego esperé pues que me dispare y no lo hizo.
1: Estaba tuneada por el asesino, le había puesto una malla a modo de vainas precisamente para recoger los casquillos.
0: Al haber un mayor número de casos ahora, los agentes pudieron identificar uno de los factores clave, la pistola Tokarev de 7,62 mm que el asesino estaba utilizando, de fabricación rusa. Era imposible para un ciudadano español adquirirla por medios convencionales. Los investigadores pensaron que solo había dos maneras en las que el asesino podía haberse hecho con un arma de esas características. La primera era que se tratase de alguien que hubiese pertenecido a misiones militares. La segunda, que el asesino tuviese nacionalidad rusa. Mientras las autoridades intentaban descifrar el caso, Galán cometía otro asesinato, esta vez las víctimas fueron un hombre y una mujer de nacionalidad romana, Giorgi y Donia Magda, dos trabajadores que paseaban por un descampado en la localidad madrileña de Aranda del Rey. El hombre murió de un disparo a la cabeza, su mujer de dos a la altura del pecho. Nuevamente, como había decidido firmar su asesinato, dejó dos naipes, el 3 y el 4 de copas, uno por cada víctima.
1: Eran las 9 menos 10 de la noche cuando sonaron al menos cuatro disparos en este camino solitario de Arganda, a 22 kilómetros de Madrid. En el suelo quedaban dos cuerpos, los de Georgi Magda, un rumano de 48 años, y su compañera Doina Magda, también rumana. Junto al cuerpo de ella se encontró un naipe del 3 de copas, junto al cadáver del hombre un 4 de copas.
0: Un total de 150 agentes entre policía y guardia civil se ponen a investigar el caso. Solo tienen un retrato robot y la pistola y los naipes.
2: El asesino de la baraja podría haber matado ya a seis personas y podría actuar en cualquier momento. Ustedes, con su colaboración, pueden ayudar a localizar a este individuo. Las fuerzas de seguridad del Estado han pedido colaboración ciudadana. Nosotros nos hemos hecho eco este de este llamamiento. Tenemos una llamada telefónica de una persona que dice haber identificado ese retrato robot. Buenas noches, cuéntenos. Eh, bueno, pues yo le vi el... El jueves, en el metro, lleva eh, un pendiente pequeñito, un pequeño arito en, en una oreja. Eh, yo creo que es gitano. No creo, aseguro.
0: La línea 112 no sirvió para nada, simplemente fueron llamadas equívocas. La frustración de los agentes empezó a ser peor cuando se suma a un bromista que después de que fuese publicado el retrato robot, Decidió publicar en internet un mensaje haciéndose pasar por el asesino. Gracias al tipo que hizo el retrato, porque no ha dado ni una. Mataré hasta terminar la baraja. En pocos días, el 5 de copas. Peor aún que el primero, un segundo bromista llamó al servicio de emergencia, se explicó. Si quiere conocer al próximo asesino de la baraja, busquen esta cabina. Los policías arrastraron la cabina desde donde había sido hecha la llamada. Fue localizada en la avenida María Osaliadora, en la ciudad de Salamanca. Dentro de esta solo había una foto de un vecino de la ciudad que era inocente. Los agentes cada vez iban teniendo un perfil más elaborado. Buscaban a un militar español que hubiese prestado servicio en la zona de los Balcanes, la antigua Yugoslavia o rusa. Era seguro que el asesino tenía una psicopatía y probablemente llevara una vida solitaria sin hijos ni familia. Fue así como el 22 de mayo detuvieron a Francisco Javier Antuaño. Antuaño era portero de discoteca y según algunas fuentes decían que era xenófobo. Había servido al país como militar, encajaba perfectamente en el perfil. Para mala fortuna del detenido, tanto Teresa Sánchez como hit Castillo afirmaron que era el hombre que las había atacado. No obstante, los agentes y los jueces no tenían claro que hubiesen capturado al verdadero asesino. Sin embargo, la presión había podido con el sistema de justicia. Más adelante, las mujeres que habían testificado explicaron que estaban muy asustadas y que era perfectamente posible que se hubiesen equivocado. Antuano fue liberado y nuevamente los investigadores se quedaban sin nada. Las cartas que aparecen al lado de los cuerpos no aparecen ni en la portería ni en el bar. El as de copas pertenece a una baraja que es diferente, distinto a los otros naipes, que son el 2, el 3 y el 4 de copas. Estos los marcó con un rotulador azul y ese fue el único detalle que se le escapó a la prensa.
1: El día que Alfredo vino a esta comisaría era un día normal, tranquilo, hasta que,
0: que llegó a él. Esto se resolvió de la manera más inverosímil, que incluso algunos con un sentido del humor algo retorcido encontrarían hasta cómico. El 3 de julio de 2003, un hombre borracho se entrega en la comisaría de Puerto Llano, afirma ser el asesino de la baraja. Ninguno de los presentes le creyó, así que le solicitaron que aportara veracidad a sus palabras. Fue entonces cuando los agentes que estaban divirtiéndose a costa del hombre ebrio que había ingresado delirando en la comisaría quedaron atentos. El borracho conocía hasta el más mínimo detalle de los casos, incluso aquellos que no habían sido publicados en la prensa.
1: Alfredo vino voluntario y sabía en todo momento lo que hacía. Yo recibí a Alfredo, dijo que estaba cansado de que la policía no encontrara a la Asesina de la baraja y se entregó por eso porque veía que había una ineficacia.
2: Este hombre es Alfredo Galán, el asesino de la baraja.
1: Tres meses después de su último asesinato, él mismo se entregaba a la policía. Sorprendido cuando andaba enterado de todas las noticias.
2: Normal, un chico normal.
1: Es un trabajador, ha sido compañero mío. Y vamos, esto no tiene explicación ninguna.
0: Según el testimonio de Alfredo Galán, se deshace de la pistola tirándola a un contenedor en la basura doméstica. Hay que decir que a su padre, tras conocer la noticia, le da un infarto en el cuartel donde estaba. Las cartas encontradas en su casa lo confirman. Él es el asesino de la baraja. Los investigadores deciden registrar la casa de Alcalá de Henares donde vivía Alfredo. En una de las habitaciones encuentran dos mazos de cartas y varios recortes de prensa. Todas las noticias hacían alusión a los asesinatos que él mismo había cometido.
1: A ver cómo salía Alfredo Galán de la comisaría de Puerto Llano en Ciudad Real.
2: Este es el momento en el que el asesino de la baraja es trasladado a Madrid en medio de un impresionante dispositivo de seguridad, como al peor de los psicópatas, como si de Aníbal Lecter se tratara. Esta noche Alfredo Galán, de 26 años, ha asistido al registro policial de su segundo domicilio, situado en un municipio madrileño. Su actitud siempre ha sido la misma, fría, serena y sin ninguna muestra de arrepentimiento.
0: Alfredo Galán decía la verdad. En su domicilio se encuentra el rotulador azul de la marca Carioca. También encontraron unos guantes que dejaba para no dejar huellas y recortes de prensa de sus crímenes. Después de entregarse, se desdijo de su declaración diciendo que había vendido la pistola a unos neonazis porque amenazaron a sus hermanas y fueron ellos las, los que cometieron los crímenes. Pero fue sin éxito, porque los jueces consideraron la validez probatoria de su comparecencia en verano de 2003. Así, la sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó en el año 2005 a 142 años y tres meses de prisión, el máximo posible por el manifiesto desprecio a la vida humana y por la alarma social generada. En el fallo, además, no se reconoció ningún tipo de patología psiquiátrica. La sentencia, dos años después, fue confirmada por el Tribunal Supremo. Alfredo Galán Sotillo, natural de Puerto Llano, nació el 5 de abril de 1978. Estudió GB en el Colegio Menéndez Pelayo, más tarde BUP en el Instituto de Juan Tabora, donde llegó a ser delegado de clase. Sus maestros lo recuerdan como un estudiante poco destacable e introvertido. En septiembre de 1998 entra en el ejército, donde llega a ser cabo en la brigada acorazada, concretamente en el, en el Regimiento Mecanizado Asturias 31, en la segunda compañía. Participó en dos misiones humanitarias en Bosnia. Suspendió las pruebas físicas de acceso a la escala de cabos y guardias civiles, aunque pasó sorprendentemente las psicológicas. En el ejército destaca como buen tirador y llega a ser tirador de élite. En 2003, tras la catástrofe del Prestig en Galicia, su unidad es revelada de Bosnia y enviada a limpiar chapapote. Tras robar un coche, tiene problemas con sus superiores. Más tarde es enviado al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, de Madrid, donde le diagnostican neurosis y ansiedad, y aunque su medicación era incompatible con el alcohol, él seguía bebiendo, y en marzo de 2003 se le da de baja definitiva. Ese mismo mes empieza a trabajar como guardia de seguridad en el aeropuerto de Barajas, ya que al discutir con su superior, él sabía que no duraría mucho en el ejército, por lo que había empezado a buscar trabajos. Los expertos tenían claro que Alfredo mataba porque quería saber qué se sentía. En el análisis psiquiátrico, desveló dos datos sorprendentes. Ni está arrepentido ni conmocionado. Aquel 2003, la misma fecha en la que Galán comete sus crímenes, fue el año más sangriento y fatídico para la Comunidad de Madrid. A 20 de marzo ya habían 23 víctimas mortales, la mayoría de ellos debido a armas de fuego. Alfredo Galán lleva 17 años en la cárcel. Se encuentra en la prisión de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real. Comparte módulo con otros presos como Carcaño, el pederasta de la ciudad lineal, o Tony Alexander King. Se trata de una prisión de máxima seguridad que acoja a los asesinos y violadores más peligrosos de las últimas décadas. Como Miguel Ricard, el único condenado por el crimen de Alcácer que sabéis que salió en 2013 y bueno, lleva ahí 17 años como he dicho y en menos de 10 años eh, sale de la cárcel a la edad de 62 años ¿creéis que volverá a matar? Y hasta aquí el vídeo de hoy decirme qué os ha parecido este caso y por favor darme el like y suscribiros al canal porque el 97% de la gente que ve mis vídeos no están suscritos lo cual es una putada porque los veis, pero no os suscribís, por lo tanto... Y aquí, arriba, en los cuadritos, os dejo el vídeo de Miguel Carcaña, que es el, el caso de Marta del Castillo, y también el vídeo del caso Alcácer, que es el de Miguel Ricard. <risa>